0: Argel es la capital de Argelia. Si bien su historia es extensa, en el siglo XIX adoptó su forma definitiva, mezcla de oriente y occidente. En el corazón de la ciudad se encuentra la famosa Alcazaba, llena de calles laberínticas y declarada Patrimonio de la Humanidad.
1: Si sí, una noche de invierno un viajero en Argel
0: Lo primero que salta a la vista de Argel es que se trata de una capital que tiene casi las mismas letras que el país al que pertenece, Argelia.
1: A diferencia de ciudades como México, Panamá o Guatemala, que tienen exactamente las mismas letras que el país en el que están... Argel tiene 5 de 7 letras iguales.
2: Esto la convierte en la única capital del mundo cuyas letras representan el 71,428571428571% del nombre de su país.
0: No es la única curiosidad de Argel como palabra. Por ejemplo, hay pocas capitales que tengan tantos significados.
1: Si uno pone la palabra Argel en el diccionario de la Real Academia Española... Tiene varias definiciones que no tienen nada que ver con ser la capital de Argelia.
2: 1. Adjetivo. Dicho de un caballo o de una yegua. Que solamente tiene blanco el pie derecho, de donde algunos entienden que es malo y que trae mala suerte a quien monta en él. Usado también como sustantivo. 2. Adjetivo. De Argentina y Paraguay. Dicho de una persona de una cosa... Que no tiene gracia ni inspira simpatía, usado también como sustantivo. 3 adjetivo, Paraguay, dicho de un caballo, manioso y considerado de mala suerte.
0: Qué flor de Argel que sos vos, Tomasi. Más
2: Argel serás vos, salame.
1: Otra característica de Argel es que su gentilicio, argelino, coincide completamente con el de su país.
0: O sea que, si yo nací en Argel, soy argelino. Sí. Bien. Pero si nací en otra ciudad de Argelia, por ejemplo en Bujía, también soy argelino. Eso mismo. Confuso.
2: No me parece confuso.
0: ¿Y si nací en Guardaia, por ejemplo? También. Ajá. ¿Y si nací en Mostaganen, por ejemplo?
2: Si te voy por Dios.
0: Bien, ok, ok. No, era para dejarlo en claro. Igual yo nací acá, eh, en Buenos Aires, no tengo nada que ver con Argel. Cero argelino, soy argentino.
1: Pero volvamos a Argel. Según los restos arqueológicos encontrados en la ciudad en 1940, se calcula que su fundación fue anterior al siglo IV a.C.
2: Sin embargo, según la mitología, Argel fue fundada por el héroe Hércules. Y como bien sabe el público que escucha este espacio, acá nos gustan mucho más las leyendas y los chismes que la historia posta. Así que, en lo que a nosotros respecta, el fundador fue Hércules y punto.
0: En su origen, Argel, que no se llamaba así, sino Icosim, fue un puerto fenicio. Perteneció a los antiguos reinos bereberes de Mauritania y Numidia. Y en el año 146 a.C. fue integrado al imperio romano durante las llamadas guerras púnicas.
1: Cuando el rey Ptolomeo de Mauritania la quedó en el año 40 después de Cristo, la región de Argel fue incluida en la provincia romana de Mauritania cesariense.
2: En el siglo V la ciudad fue conquistada por los vándalos, pueblo germano de Europa Central, pero en 1533 fue integrada en el Imperio Bizantino.
0: Después pasó a estar bajo el mundo árabe, después estuvo en manos de los bereberes y después en 1830 fue conquistada por los franceses. Al principio iba a ser una ocupación temporal, pero finalmente la colonia argelina duró más de 132 años hasta su independencia en el año 1962.
1: Con todo esto ya tienen información como para ir poniéndose en tema.
0: Sí, pero faltó lo de Gardel. Pero no, no. ¿qué, ¿Pero qué pasó con Gardel?
2: Gardel, que pronunciaba la R en lugar de la N. Ah, sí. O sea que capaz quería decir Ángel y metió un Árgel.
0: Pero eh, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, Tomás y nada.
2: Ni hablar de la torta. ¿Qué torta? Esa de hojaldre. Dulce de leche, me recomería un argel ahora mismo.
0: No, 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 por favor, eso es rogel. Es lo me. Rogel. Bueno,
1: la cortan. Déjenme agregar que Argel también fue lugar de residencia del célebre corsario Barbarroja que sembró el terror en el Mediterráneo Occidental durante la primera mitad del siglo XVI. Él y su hermano mayor, Aruj, navegaron sin temor saqueando puertos y ciudades y cargando sus galeras de infinitas riquezas y un número enorme de cautivos. Pero Barbarroja era argelino.
0: ¿Argelino de Argelia o de Argel?
1: Es que no nació en Argel. De Argel
0: o de Argelia, no me acuerdo. Era, era argelino.
1: una noche de invierno un viajero. En Argel.
0: El 8 de enero de 1957, el general francés Jacques Massou entró en la ciudad de Argel con un escuadrón de 8.000 paracaidistas y declaró la ley marcial.
1: Así comenzaba la batalla de Argel.
2: Desde 1830 Argelia fue ocupada por Francia. Cuando Alemania pierde la guerra del 45, miles de argelinos se manifestaron en la ciudad de Setif para pedir la independencia. Francia respondió con una masacre
1: se aniquilaron 40.000 argelinos. El Frente de Liberación Nacional se puso en marcha. Sus
0: objetivos eran principalmente dos, la independencia de Argelia y la igualdad para todos. La lucha por la independencia comenzó en 1954 y terminó recién en 1962.
2: Para el año 1957, el Frente de Liberación contaba con 40.000 personas. Su forma de lucha era la guerrilla urbana y se organizaba como una red de células pequeñas que no se conocían entre sí.
1: Francia, por su parte, dispuso medio millón de soldados y creó la OAS, un ejército secreto dedicado a secuestrar, torturar y desaparecer personas.
0: La llamada Batalla de Argel duró ocho meses. En ese lapso, el Frente de Liberación Nacional Realizó 751 atentados, con bombas colocadas siempre por mujeres. Los franceses, por el otro lado, cometían también atentados con bombas, pero además recurrieron al fusilamiento, a la tortura, la desaparición y la detención. El general Massou, y su método antisubversivo, fue criminal y al mismo tiempo muy exitoso. Detuvo a 24.000 personas, de las cuales 3.000 siguen al día de hoy desaparecidas.
2: Los franceses en Argel inventaron la picana, el submarino y todos los métodos de tortura y lucha antiguerrilla que luego se aplicarían en las dictaduras latinoamericanas.
1: Al final Francia ganó la batalla pero perdió la guerra. Las víctimas del terrorismo fueron 314 personas fallecidas y 917 heridos.
2: En octubre del 57 se terminaron los atentados y los pocos sobrevivientes del Frente de Liberación debieron escapar y esconderse.
1: Sin embargo, la condena internacional por el accionar inhumano de los franceses terminó por imponerse y De Gaulle tuvo que llamar a un referéndum que otorgó la independencia a Argelia el 1 de julio de 1962.
0: Así como Francia exportó al mundo su cultura, su humanismo y su comida, en las sombras también exportó su eficaz método de tortura.
2: El gobierno francés no condenó a nadie por los abusos cometidos durante la lucha de liberación argelina.
1: La historiadora francesa Marie-Monique Robin cuenta en su documental Escuadrones de la Muerte que el Estado Mayor Argentino propuso en 1957 un acuerdo para que expertos franceses en la llamada Guerra Antisubversiva Argelina dictaran cursos y fueran asesores pagados por el Ejército Argentino. Sí,
2: se
3: aprendió. Los sí, avons tout appris des Français. Ici, le renseignement toujours de importancia. Se trataba de conocer las posiciones de troupes de un enemigo exterior con brazos y uniformes, pero nada a ver con un enemigo terrorista subversivo que es caché y diseminado en la población.
0: Ese año se instaló en la Argentina una misión militar francesa permanente en Buenos Aires, compuesta por tres veteranos de la guerra colonial en Argel, que se mantuvo hasta 1981. Contaba con el apoyo de los gobiernos de la Argentina y también de Francia. En ese marco, llegaron a la Argentina los tenientes coroneles François, Patrice Vadis y Patrice de Narua. Están en todos los lugares. Ellos están, están atendiendo un partout. todo.
3: Un eh, puede ser alguien que tiene comercio, o que toma curso a la universidad o en un liceo. Puede ser un profesor, un médico,
0: un avocado, un
3: ingeniero
2: o un obrero. El general Ramón Camps ilustró la importancia de los viajeros. Sus cursos, escribe Camps, estaban directamente inspirados de la experiencia francesa en Indochina y aplicada en ese momento en Argelia.
0: En plena guerra, en septiembre de 1958, el ministro francés de defensa, Pierre Galimont, autorizó que 60 soldados argentinos que habían seguido los cursos especiales fueran a Argelia, en lo que se llamó. Un viaje de estudios.
3: Otra cosa que muy de franceses.
2: Los métodos de la denominada Batalla de Argel fueron exportados a la Escuela de Guerra de Buenos Aires, importando la concepción del enemigo interno, que era la base de la doctrina francesa, por su experiencia en la lucha contra un enemigo en un medio urbano, un enemigo interior.
1: Hasta la llegada de los franceses, para los militares argentinos, el enemigo provenía del exterior, pero con esta nueva concepción, el enemigo podía ser un vecino, un maestro, un peronista o un militante de izquierda que ponía en peligro los valores occidentales. Y para derrotar a ese enemigo escondido, entremezclado en la población que no tiene uniforme, se necesitaba recabar información en la escuela francesa. Sin que
3: existieran fuerzas especiales, en cada zona, subzona, las unidades militares responsables entraban en las maisons arrestaban y condujeron a los prisioneros al centro de interrogatorio. Y la armada participó. Toute.
0: La inteligencia es fundamental. Y quien dice inteligencia, dice interrogatorio. Y entonces tortura. Y luego, para deshacerse de los torturados, lo que llega es la desaparición de las personas.
1: Entre 1963 y el 73 hubo una interrupción en la colaboración francesa, pero esta se reanudó a pedido de los argentinos.
2: En abril de 1974, Francia mandó a Buenos Aires al coronel Pierre Servan, ex combatiente de Indochina y de Argelia, especializado en los interrogatorios.
0: Servan trabajó en la oficina número 3, situada en el piso 12 del cuartel general del ejército argentino. Y dio cursos en esa sede y en las provincias, por donde pasaron hombres como Bussi, Videla, Minione, Vilas y Arguindelli.
1: Todos estuvieron en contacto con Cervantes, bebieron la cultura de la tortura francesa y absorbieron los libros teóricos de Tranquier como Agua Bendita. Si sí, una noche de invierno un viajero En Argel
0: Desde Argelia hasta Portugal Desde el Líbano Hasta las columnas de Hércules Pasando por Túnez, Marsella, Génova Venecia, Nápoles Atenas Hasta las fronteras del mundo conocido Incluso más allá
1: los marineros de la antigüedad conocían una lengua hoy desaparecida.
0: Podemos solo
2: imaginarla, reconstruirla mentalmente. Es una lengua misteriosa y fascinante a la vez que se llamaba el sabir,
0: Una fusión de varias lenguas y dialectos de varias regiones del Mediterráneo. Cervantes, se sabe, tuvo varias vidas. Antes de escribir el Quijote fue marinero, combatió en la batalla de Lepanto y pasó cinco años preso, cautivo, en el puerto de Argel. Ese enorme nido de piratas del todo el Mediterráneo allá por el siglo XVI.
3: Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
0: Orgullosos y confiados de la victoria que habían logrado los cristianos frente a los turcos en la batalla de Lepanto, los hermanos Rodrigo y Miguel de Cervantes Saavedra se disponían a volver a España a bordo de la Galera El Sol. Todo iba viento en popa hasta que una flota de corsarios, capitaneada por Anumami, asaltó la nave.
2: Era el 26 de septiembre de 1575, fecha en la que comienza el cautiverio de Argel para Cervantes.
1: El duque de César y el barón don Juan de Austria escribieron unas cartas muy floridas pidiendo la liberación de Miguel de Cervantes.
0: Esas cartas fueron funestas para Cervantes, porque gracias a ellas, los turcos que gobernaban Argel se convencieron de que el manco de Lepanto, una figura importante de la corona española. Pidamos
2: cualquier guita de rescate, dijeron, y así fue como exigieron para su liberación la friolera de 500
0: ducados.
1: Por supuesto, Cervantes no tenía a nadie que pague por él y por su hermano ese dinero.
0: La idea entonces fue escapar. Tuvo cinco intentos, dos por mar y tres por tierra. Todos, todos fracasaron.
2: Finalmente sería puesto en libertad gracias a los padres trinitarios. En el 1580 pagaron los 500 ducados.
1: En esos cinco años en Argel, Cervantes aprendió todo lo que necesitaba para volverse el escritor que luego deslumbraría el mundo.
0: La Argel de Cervantes era una ciudad de piratas y corsarios, de artistas, charlatanes, cortadores de historias, de moros y cristianos, de ladrones y pecadores. Una urbe internacional, cosmopolita. Sin embargo, poco se sabe
2: de los años de Cervantes en Argel. Hay tanta oscuridad en cuanto a sus cinco años argelinos que el escritor Juan Goitizolo atinadamente caracteriza la escasez de datos como el hueco, el vórtice, el remolino en el núcleo central de la gran invención literaria. Esta girará alrededor de lo omitido.
1: Hay varias obras de Cervantes dedicadas a Regel, pero nos interesa sobre todo el capítulo del Quijote conocido como la historia del cautivo.
0: El episodio no tiene ninguna relación con la historia general y viene justo después de un debate muy profundo entre Don Quijote y Sancho Panza sobre las armas y las letras. La historia del cautivo nos cuenta la historia de un
2: soldado español hecho preso en Argel y la historia de amor que va a tener con Zoraida, una rica y
0: preciosa mora de la ciudad.
1: Es en esa historia donde Cervantes nombra al pasar al Sabir.
0: Tres líneas dentro de una historia marginal en la gran novela mundial llamada El Quijote. Solo tres líneas. Esa es la única referencia al Sabir.
2: Una lengua que en toda la barbería y aún en Constantinopla se halla entre cautivos y moros Que ni es morisca ni castellana ni de otra nación alguna Sino una mezcla de todas las lenguas con la cual todos nos entendemos sí.
1: Ese idioma de marineros, diplomáticos, piratas y esclavos Una lengua sin patria y sin bandera. Es la lengua franca del Mediterráneo. Su alegría de verte, hay carita de piel morena. Su alegría de verte,
0: hay carita de piel morena. Y me da, me va dando y me da, sonrisa de amor, felicidad.
1: Si una noche de invierno un viajero en Argel.
2: El escritor Albert Camus nació en Drehan, una ciudad ubicada a 540 kilómetros de Argel.
0: No, 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 es Camus. ¿No es Camus? Para mí se pronuncia Camus. La S no, no va.
2: A, a ver, esperen, voy a pedir ayuda porque si no, esto nos va a traer todo. Albert. A ver, escribo. Camus. Ahí lo escribí.
3: Albert
1: Camus Qué bien lo pronuncia, la verdad, ¿eh?
3: Albert Camus
1: La verdad, impecable
2: Bien, podemos seguir entonces Les decía que Albert Camus Nació en Drian, una ciudad ubicada a 540 kilómetros de Argel Su familia estaba formada por colonos franceses que se dedicaban al cultivo del anacardo Su
1: padre trabajaba en una finca vitivinícola que le vendía a un comerciante de vinos de Argel Después de ser herido durante la Primera Guerra Mundial El padre se mudó a Argel A la casa de su abuela materna
3: Albert Camus
0: Pasó su niñez en uno de los barrios más pobres de Argel Fue en la escuela que por primera vez Entró en contacto con los libros
2: Fue más o menos en esa época que
3: Albert Camus
2: Empezó a boxear, a nadar y a jugar a la pelota También, bueno, se agarró tuberculosis
1: Al final, lo suyo tenía que ser la escritura Albert Camus se dedicó a escribir notas periodísticas y recién después apareció la vocación por la literatura.
0: Salteamos varios pasos porque no vamos a contar acá la biografía completa de
3: Albert Camus,
0: claro, sino su vínculo con Argel. Y ahí hay que ir
2: hasta 1942, año en el que
3: Albert Camus
2: publica su primera novela, El extranjero. En ella relata la vida de Meursault, un tipo que, como él, es francés nacido en Argelia.
1: La vida de Mersol es gris Todos los días va a trabajar a la oficina en Argel Todos los días hace las mismas cosas Su madre muere Una chica se enamora de él Pero nada de eso lo altera Su vida sigue siendo chatísima
0: De hecho, la novela empieza así Hoy ha muerto mamá O quizás ayer No lo sé
3: Albert Camus
0: escribe la novela en primera
2: persona, lo que quiere decir que ese absurdo de la vida de Mersot no llega mediado por su propio aburrimiento.
0: Hasta que, en un impulso completamente irracional, Mersot se carga a un tipo, a un árabe, que está parado tranquilamente en una playa y ahí se pudre todo.
3: Albert Camus
1: prepara el momento así. Ni bien me vio, se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo. Yo naturalmente empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta. Entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Estaba bastante lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba su mirada por instantes entre los párpados entornados. Pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas parecía aún más perezoso, más inmóvil que a mediodía. Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí. Hacía ya dos horas que el día no avanzaba, dos horas que había echado el ancla en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío y hube de adivinar de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe.
3: Y después... Albert Camus.
2: Remata así la escena que lo cambia todo. El gatillo se dio, toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces tiré aún cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara y era como que cuatro breves golpes quedaban en la puerta de la desgracia.
0: La clave está en la frase Había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Ahí nos dice que este Mersot, narrador y personaje principal de la novela, la cagó bien cagada. Lo dice en francés, claro.
1: El episodio está condensado en la canción Killing an Arab de la banda The Cure.
2: Fue en 1980. No pudo escucharla ni decir qué le parecía esa adaptación. Había muerto en Villeblevan, Francia, el 4 de enero de 1960, muy lejos de su querida y extranjera Argel.
1: si una noche de invierno un viajero
0: Era febrero de 1882 y la pleurecía dejaba sin descanso a Karl Marx. Ya era difícil sostenerse tras la muerte de su esposa, Jenny von Beshalpen, hija renegada de una aristocracia prusiana, cofundadora de la Liga de los Comunistas, y por qué no decirlo, coescritora del Manifiesto Comunista. Marx entraba en la fase terminal. Le quedaban solo 15 meses de vida. Faltaban dos meses para cumplir los 64. Y ya había vivido tanto que incluso cinco de sus siete hijos habían muerto a esa fecha. Los médicos bajo discreta sentencia le recomendaron pasar un tiempo que le quedaba en un mejor lugar que Londres. Argelia. Salía del invierno y entraba en primavera. Parecía prometedor. Tras una agónica y fría noche de espera, le said desembarcaba en Marsella. El tiempo le había sacado 20 días a febrero, y el Peñón de Argel le daba la bienvenida. Al fondo del puerto fraguaba su historia desde tiempos fenicios. Más al fondo estaba la fulgurosa bahía, mezcla de arquitectura árabe-mediterránea y de colonialismo llamado modernista. Ya habían pasado 52 años desde que el imperialismo francés usurpó esas tierras en la posta tomada a los otomanos. A la regencia de Argel, venida región francesa durante el siglo XIX, le habían brotado dos mundos muy distintos. Por un lado la ciudad imperial europea, puesta como dintel al Mediterráneo, conocida como el Boulevard de la República, y la ciudad histórica, construida montaña caliza arriba. Al medio y un poco más al oriente, en estratégica ubicación desde el barrio Mustafá Superior, Marx tomaba sus primeras impresiones de ese anfiteatro con salida al mar y con vista a las montañas de la Cabilia. El moro, como lo llamaban sus cercanos, pisaba por primera vez el Magreb. Era de cierta manera el retorno panafricanista de un moro judío nacido entre los prusianos, pero Marx había llegado a África antes de haberlo pisado. Hace un par de años se había obsesionado con entender los procesos de colonización de Asia, América y de África. Había estudiado y tomado apuntes de Morgan, Money, Main, Fear, Louvok, y para aproximarse a la situación argelina, revisó los trabajos escritos en ruso de Kovalevsky. A esa altura, ya conocida sobre la historia del último milenio de Argelia, la importancia de la propiedad comunal, las leyes colonizadoras del imperialismo francés y la redistribución colonial de la propiedad de la tierra. El metodólogo, estaba deseoso de hacer una salida al terreno, a conocer la cashback y retornar luego cansado a su hotel Pensión Victoria, pero el clima no mejoraba. Frío, lluvia y humedad, tanta que no se recordaba en más de una década. Ante el descanso absoluto que le habían prescripto, Marx transitaba del insomnio a la bronquitis, de la pleuresía a la melancolía quijotesca. Como había sido la nota tonal en toda su vida, no hizo mucho caso a las recomendaciones. Le quedaba poco, eso lo sabía. Y entonces hizo el reconocimiento de callejuelas, de galerías, jardines, de mezquitas. De forma confesional, Marx le contaba a su amigo y guía Fermé que estaba dispuesto a llegar al Sahara, al menos hasta el Bixkra, para conocer las propiedades curativas de las aguas sulfurosas. Marx no se perdía ninguna terma, pero su estado de salud y el doctor Charles Stefan, el mejor de la casba lo privaron de tal travesía profética. No tuvo más que aferrarse religiosamente al retiro impuesto por su cuerpo. Al menos contaba con el patrocinio de Opiacios y de Cognac. Cuando la codeína no era suficiente, Marx tuvo que recurrir a terapias extremas. Estaba vendado, ansioso, inmóvil. De a poco volvía a recuperar el sueño, aunque sus planes de estudiar más a fondo la realidad de argelina ...se veían truncados por su delicado estado de salud. A Marx le fascinaba Argel. Y no era solamente por la imponente arquitectura... ...sino porque admiraba todavía más a su gente... ...a la insubordinación, a la libertad... ...a esa gente que no reconocía autoridad alguna... ...a la colonización francesa... ...como nunca antes había tenido la sensación... ...de presenciar una sociedad sin estado. Cautivo estaba también de tanto cielo, de tanto mar... ...de un azul distinto a todos los que había visto... Con severa melancolía imaginaba poder estar ahí con todos sus amores contemplando las mil y una noches de esa ciudad con sonoridad babilónica. Con el paso de las semanas el clima mejoró. Con su amigo y guía Fermé se habían hecho cómplices, conspiradores, observadores de la política colonial. Recordaban los días de la Comuna de París, al mismo tiempo que observaban la radicalidad de la política colonial francesa. Fermé le detalló las formas de tortura que los árabes y bereberes recibían, la misma racia que se sostendría durante los 132 años de ocupación, la colonización francesa más extensa de la historia. Las disculpas hasta hoy no han existido. Marx estaba atento, registraba cada palabra mientras sorbía la densidad del café, rodeado de argelinos cada uno en su mesa con su propia tetera que jugaban a las cartas sorprendido de los despliegues de las vestimentas, de las actitudes en el espacio público como un gran teatro. No dejaba de pensar en la Comuna de París, en sus lecciones, en la necesidad de un pueblo que pueda sostener un proceso revolucionario para acabar en este caso con un régimen colonial. Aún faltaban 70 años para eso. En ese lapso aparecerían en Argelia discípulos como Altuser y Rancier, a los que se sumarían luego Franz Fanon, ese jacobino negro del Caribe pseudo-francés venido en militante del Frente de Liberación Nacional Argelino. Las tesis de Feuerbach no solo pasaban a la acción, sino que esa acción debía ser necesariamente violenta. Desde 1954, la Kashba se iba a radicalizar. La luna creciente de fines de abril era un acontecimiento único para Marx, que había viajado con el objetivo de corregir Das Kapital. Pero eso no ocurrió. Argel quiso otra cosa. La bahía resplandecía con botes y acorazados danzantes. Algo había provocado esa ciudad en él. Su gente, sus paseos, sus cafés, los atuendos, los cipreses. La belleza colorida de una flora local como el magenta de las peonias, el púrpura de los cardos, el rojo intenso de su tierra, el verde de las palmeras y gomeros, contrastando con los encandilantes blancos que amurallaban la ciudad. Quizás... Fue todo eso a la vez. Entonces se fue hasta el atelier de retratos para grabar sus ojos sonrientes por última vez. Esa imagen que será acuñada en timbres, monedas, estampillas, libros, rosarios y estatuas. Esa imagen fue hecha en argel. Su fotografía se convertirá en el satélite argelino que más vueltas ha dado al mundo. Los olivos comenzaron a florecer. A 73 días de su llegada Marx partía de África, pero en África se quedaba el marxismo y su eco iba a resonar en la ciudad alta de Argel. El hilo rojo de la historia seguirá desatando los nudos.
1: Buenas noches y muchísimas gracias. Ha sido un placer. Realmente.
3: Gracias, Argentina. Los quiero con todo el corazón. Gracias por hacerte vivir estos momentos. Gracias. Gracias. Mirá.